0: No dia 12 de novembro de 1993, em Liverpool, no Reino Unido, John Venables de 10 anos, que morava no condado de Merseyside, saiu de casa em direção à escola. Após esconder sua bolsa no seu lugar secreto favorito, John seguiu pela rua ao encontro do amigo Robert Thompson, de 10 anos. A dupla odiava a escola. Lá, eles se sentiam excluídos e sozinhos, então criaram o costume de matar aulas. Dos dois... Robert era sem dúvidas um encrenqueiro, com a aparência mais encorpada e de valentão, parecendo ser bem mais hostil que o amigo John, que era magro e de aparência mais frágil. Robert até zoava da cara de John, dizendo que ele era um garoto muito sensível. Contudo, daqui pra frente vamos entender que a aparência não reflete nem um pouco a natureza da alma humana, pelo menos não a daqueles garotos. O caso de hoje é sobre o assassinato do garoto James Bulger, e com ele, vocês saberão por que nunca devemos julgar um livro pela capa. Num certo dia depois de se encontrarem para matar aula, Robert e John caminharam até o conhecido shopping Den Strange, da cidade de Merseyside. Naquela sexta-feira do dia 12 de novembro de 1993, eles tranquilamente passeavam entre os adultos que os olhavam desconfiados. Provavelmente se perguntavam o motivo de duas crianças com uniformes escolares estarem perambulando pelo shopping naquele horário. A ideia dos garotos para o dia era roubar e juntos começaram a entrar em lojas mais movimentadas onde os vendedores não os veriam. As crianças roubaram coisas como esmalte, caneta, lápis, frutas, doces e o melhor de todos, o boneco de um troll, pois Robert amava trolls. Muitas das coisas que roubavam, depois de um tempo, eram jogadas no lixo ou mesmo deixadas no shopping. Toda a emoção para os meninos estava em roubar. Com o tempo, começaram a se sentir entediados, então começaram a agir de forma mais direta e agressiva. Além de roubar, a dupla também chutava coisas pelo caminho e provocava mulheres mais velhas, as cutucando e saindo correndo. Mais tarde, eles foram expulsos do McDonald's após subir na cadeira e na mesa do estabelecimento. Já não havia mais nada a ser feito lá, até que um deles teve a ideia que mudaria para sempre, não apenas suas vidas, como a de outra família. John Venable olhou para Robert Thompson e disse, ''Vamos roubar uma criança.'' Não bato em uma há séculos. Robert concluiu a ideia dizendo que eles poderiam deixá-lo fora do shopping para que a criança acabasse sendo atropelada ao tentar atravessar a rua. De qualquer forma, os dois concluíram que deveriam roubar uma criança. Talvez a ideia tenha surgido como uma simples brincadeira ou um desafio, mas jamais saberemos quando foi que tudo sairia do controle. Na loja de departamento TJ Hugs, uma mulher percebeu que sua filha de 3 anos e seu filho de 2 anos estavam brincando com outros dois garotos mais velhos. Eram John e Robert, que estavam ajoelhados enquanto tentavam chamar a atenção das duas crianças para mais perto deles. A mulher chamou seus filhos, que recuaram, mas logo continuou suas compras sem dar maior atenção até porque, para ela, não parecia tão estranho que seus filhos brincassem com outras crianças. Quando a mulher saiu da loja, porém, ela encontrou apenas a sua filha e a questionou sobre o seu irmão. A menina disse que ele havia ido com os outros dois garotos. A mãe correu pelo shopping gritando o nome do seu filho, mas nada de encontrar o garoto. Enquanto isso, John e Robert já estavam fora do shopping, mas estavam tendo dificuldades em fazer com que o garotinho os seguisse. Eles chamavam a atenção e o garotinho não andava atrás deles. Poucos momentos depois, a mãe do garotinho apareceu na porta do shopping e viu o que estava acontecendo. John e Robert rapidamente gritaram para que o menino voltasse para a mãe e saíram correndo. Enquanto toda essa bagunça acontecia, dentro do shopping, uma mulher chamada Denise Bulger, de 25 anos, caminhava com o seu único e precioso filho, James Bulger, de 2 anos. James tinha lindos olhos azuis, um sorriso angelical e belos cabelos castanhos claros. Denise no passado havia perdido uma criança de aborto natural, o que a traumatizou para sempre. James era seu novo presente e por causa dele, a mulher planejava ter ainda mais filhos. Junto a eles estava a namorada do irmão de Denise, Nicola, que precisava ir até a loja TG Hugs, onde trocaria as cuecas de seu namorado. O problema era que James era um pouco hiperativo, então logo começou a caminhar de forma impaciente por todo o ambiente, mas nunca indo muito longe. Quando terminaram ali, os três foram até algumas lojas de roupas infantis onde James continuava sem parar quieto. Denise resolveu comprar algum doce para o garoto se acalmar, o que naquele momento se provou ser uma ótima estratégia. A última parada foi o açougue. Não havia fila e seria rápido, mas como James não parava quieto em seu colo, Denise resolveu deixá-lo esperando na porta do local. Contudo, o açougueiro acabou misturando os pedidos, fazendo com que Denise e Nicola tomassem um tempo maior no açougue. Quando Denise saiu da loja e percebeu que seu filho não estava mais lá, ficou desesperada e correu de volta até Nicola. A mulher estava nervosa e dizia repetidamente que apenas tinha se virado por alguns segundos quando seu filho simplesmente sumiu. Juntas... As duas mulheres foram até o escritório de segurança do shopping. Denise descreveu seu filho para as autoridades, mas eles não pareciam querer ajudar. Afinal, era normal no dia a dia eles procurarem por filhos que haviam se perdido de suas mães pelo shopping. A equipe anunciou o nome e a descrição do que o garoto usava no alto-falante, mas ninguém o encontrou. Denise e Nicola vasculharam loja por loja em busca de James, até que finalmente resolveram ligar para a delegacia de polícia de Marshall Anne e denunciar o desaparecimento do garotinho. Após falharem no roubo do primeiro garoto, John e Robert decidiram que tentariam de novo, mas seriam mais espertos dessa vez. Eles caminharam pelo shopping até que John Verneables viu James Bulger vestindo uma parca azul na porta do açougue e o convenceu a ir com eles. James era hiperativo e muitas vezes saía correndo na frente dos dois garotos fazendo com que um deles sempre ficasse na frente para evitar que o perdessem. O trio saiu do shopping às 13h42 da tarde do dia 12 de novembro de 1993. Eles seguiram por toda a rua Stan e naquele momento James já estava chorando e pedindo por sua mãe. John e Robert, contudo, ignoravam por completo os pedidos do garoto. Eles seguiram até chegar numa ponte em uma área mais isolada. De lá, desceram até o canal onde agrediram James pela primeira vez. Um deles, provavelmente Robert, empurrou a cabeça do garoto até o chão. Mas aquilo foi assustador e eles correram do local pensando em abandoná-lo ali sozinho. Contudo, quando estavam saindo, viram uma mulher que viu James chorando sozinho se aproximar. Imediatamente eles voltaram e chamaram por James, que inocentemente foi até eles com um grande corte na testa. John cobriu o corte com o capuz da parca e depois os três voltaram pela rua Stanley. Muitas pessoas viram a situação do garoto, mas poucos se mostraram preocupados. Uma testemunha em seu carro viu John e Robert chutando o garoto para que andasse, como se estivesse indo contra sua vontade. Por já ser final de tarde, muitas pessoas presas no trânsito testemunharam o caminho que James fez com os seus assassinos. Muitos acreditavam que eram apenas irmãos e várias vezes James tentou fugir entre os carros, mas era puxado novamente pelos garotos. Em algum momento pararam para descansar numa escada e botaram James entre eles. Uma testemunha disse que viu John dar um soco no garoto. Outras testemunhas disseram ter visto James sorrir enquanto estava com os dois garotos, provavelmente devido à sua inocência. Uma idosa parou as crianças durante um momento e viu que James estava todo inchado e com cortes. Os garotos disseram que o encontraram daquela forma e estavam levando o um menino até a delegacia. A idosa inocentemente apontou a direção, mas ficou perturbada ao perceber que eles foram numa direção totalmente contrária. Ao longo de todo o caminho, inúmeras pessoas haviam parado os garotos e questionado se James estava realmente bem, mas de alguma forma, os dois garotos mais velhos sempre conseguiam contornar a situação. Vários adultos apontavam a direção da delegacia e quando queriam ir juntos, John com sua conversa mansa afirmava que o levariam sozinhos. Já era quase seis horas da tarde e a noite caía. Eles precisavam começar a pensar no que fazer com James. A última parada foi em um trilho ferroviário, e ali eles poderiam tê-lo abandonado sozinho. A delegacia não ficava tão longe e provavelmente alguém o encontraria chorando. Contudo, foi quando a noite caiu que eles começaram a ficar mais violentos. John tirou a jaqueta de James e o jogou numa floresta próxima. Depois chutaram e socaram James por um bom tempo. Durante a agressão, perceberam que eles não poderiam deixar James ser encontrado pelos policiais, pois eles poderiam ser descobertos e punidos. Nessa linha de pensamento, eles resolveram seguir até o aterro ao lado da ferrovia e continuar com os ataques. Isso era por volta das seis e meia da tarde. Primeiro, jogaram tinta no rosto de James, que gritou por ter entrado em um dos seus olhos. Esse ato provavelmente significou a vontade de despersonificar a vítima, a deixando menos humana. A partir dali, a violência se intensificou. John e Robert jogaram pedras e espancaram o pequeno James com tijolos. Além disso, pilhas foram postas na boca e no ânus de James. Por último, cometeram uma agressão sexual ao manipular o seu órgão genital. Quando pensaram que o haviam matado, jogaram seu corpo nos trilhos do trem e cobriram o seu rosto com tijolos. O objetivo era parecer que, de alguma forma, aquilo tivesse sido um acidente. Depois do crime, seguiram até a locadora favorita de Robert, mas a dupla foi encontrada por Susan Venables, mãe de John, que entrou furiosa no local, batendo nos dois garotos e os colocando para fora do ambiente. Robert acabou fugindo e correu para casa, onde lá sua mãe, Anne Thompson, ficou furiosa ao saber que Susan havia agredido seu filho e a denunciou para a polícia. As mães e filhos foram levados até a delegacia para resolver o caso. Lá, a polícia viu o rosto de Robert com um pequeno corte e culparam Susan por aquilo. Quando o caso foi resolvido e todos voltaram para suas casas, Susan ficou brava com John, que tomou um sermão enquanto ouvia sua mãe dizendo que uma criança havia sido sequestrada no shopping por algum maníaco e que poderia muito bem ter sido ele no lugar. John e Robert voltaram para suas vidas instáveis, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, choraram por vários motivos, mas o fato de terem matado uma criança não pareceu importar em nenhum momento. Ao que parece... Nenhuma das duas mães notou algo de diferente em seus filhos naquela noite. O desaparecimento de James Booger foi noticiado durante a noite do mesmo dia e várias ligações chegaram até a polícia afirmando que haviam visto James no canal. Os passos de Denise Booger foram refeitos no shopping durante o dia todo. A própria mãe foi considerada suspeita inicialmente, mas tudo mudou quando a polícia checou as imagens de segurança. Ficaram surpresos ao perceberem que lá estava James, com outras duas crianças e não com um homem mais velho como já esperavam. A polícia logo percebeu que não se tratava de um pedófilo. No dia seguinte o canal foi investigado, mas nada foi encontrado. Os vídeos das câmeras de segurança foram reproduzidos por vários canais de televisão na esperança de que alguém os identificasse. Muitas mães passaram a suspeitar de seus próprios filhos. Em Thompson chegou a pensar que poderia ser o seu filho Robert, mas talvez não quisesse acreditar no que estava vendo bem diante dos seus olhos. No domingo de manhã do dia 14 de fevereiro de 1993, um maquinista percebeu algo nos trilhos, mas não chegou perto para ter certeza. Ele sabia que podia ser o garotinho então chamou a polícia. A parte de cima de seu corpo estava escondida dentro das roupas e a parte de baixo da cintura totalmente nua. No total, a polícia contou 42 ferimentos. A maioria dos ferimentos foram no rosto e foi provado que James não foi morto durante o ataque, mas sim ao ser atingido pelo trem. Seu corpo estava repartido em dois. O detetive Albert Kirby liderou a investigação e isolou todo o local dos curiosos. O corpo foi cortado de forma com que parecesse duas cenas de crime. Cada parte estava bem longe uma da outra. A equipe de peritos criminais determinou que sua cintura foi posta em cima dos trilhos e sua cabeça posta na frente em meio ao trilho. Perto da sua cabeça vários tijolos foram encontrados, simbolizando que algum tipo de arranjo havia sido feito em cima da cabeça da vítima. Perto do local foi encontrado uma barra de ferro de 10 quilos, pedras e tijolos cobertos de sangue. Ao lado dos instrumentos, perceberam três pilhas, que mais tarde descobriram ter sido usadas como forma de tortura e, além disso, uma lata de tinta azul foi encontrada perto do corpo. Nas análises da autópsia, foram encontradas inúmeras fraturas causadas por algo pesado e, em sua bochecha, havia uma marca que parecia de um sapato. As análises forenses indicavam que, devido ao sangue encontrado na cueca de James e por conta das ferramentas perto do corpo, admitiram que talvez uma violência sexual grave tenha acontecido. O detetive Albert Kirby nunca havia visto algo tão brutal. Como se não bastasse apenas o corpo do menino ter sido cortado por um trem, toda aquela agressão sem sentido deixava o caso ainda mais obscuro. Denise Bulger estava na delegacia enquanto esperava notícias de seu filho e, ao descobrir o que havia acontecido, uma crise de angústia tomou conta da mulher. Ela havia perdido seu segundo filho de forma brutal e incompreensível. Quando o corpo foi encontrado e noticiado, o pai de John Venables o questionou sobre a tinta azul em seu casaco e o garoto afirmou que havia sido Robert. O casal não parecia suspeitar de seu filho, mas descobriram que ele havia faltado na escola no dia do crime e no mesmo dia estava usando uma jaqueta parecida com a do garoto do vídeo. O ambiente de tensão se iniciou na casa dos Venables. A polícia passou a verificar todos os alunos que haviam faltado no dia do crime e pais começaram a ligar para a delegacia apontando seus filhos como assassinos. Um garoto de 12 anos chegou a ser preso e os vizinhos acabaram jogando pedras na casa da família. O pânico e ódio estava tomando conta da população. O garoto ainda nem havia sido acusado e as coisas já estavam fora de controle. Pouco tempo depois, ele acabou sendo liberado por falta de provas. Até que uma ligação anônima afirmou que Susan Venables possuía um filho chamado John, que havia faltado na escola no dia do crime e que tinta azul foi encontrada em sua jaqueta. Na ligação, foi contado que junto a John, Robert Thompson também havia faltado no dia e eles se pareciam muito com os garotos do vídeo. Os investigadores ainda não haviam encontrado nada que apontasse para mais suspeitas, então decidiram que John e Robert seriam interrogados. No dia 18 de fevereiro de 1993, quatro policiais apareceram na porta de Ann Thompson, e quando Robert soube que estavam ali por sua causa, começou a chorar. Suas roupas daquele dia foram confiscadas e perceberam que haviam vestígios de sangue em seus sapatos. Depois de confiscar os pertences de Robert, partiram até a casa de Susan Venables. A mãe de John já os esperava, ela sabia que em algum momento bateriam em sua porta. John chorou e disse que não queria ir para a prisão, agarrando sua mãe e repetindo que não havia matado o bebê, afirmando que foi Robert Thompson que sempre o botava em apuros. A polícia recolheu de John amostras de sangue, cabelo, unhas e digitais e o garoto se mostrou curioso com os procedimentos policiais. Em um momento, até mesmo perguntou se as digitais ficavam mesmo em todos os lugares que tocasse. Ele chegou a questionar a polícia, dizendo, entre aspas, «Se você arrastar alguém com muita força, você deixa suas unhas na pele dele?» Robert Thompson, junto à sua mãe, foi interrogado no mesmo dia em que foi pego pelo sargento detetive Phil Roberts e pelo detetive Bob Jacobs. Ambos acreditavam que seria um interrogatório fácil, mas não demorou muito para que os detetives percebessem que questionar uma criança de 10 anos era uma tarefa bastante complicada. De início, Robert admitiu que ele e John haviam faltado na escola e ido até o shopping The Strange, mas contava a história como se fosse uma testemunha, afirmando ter visto James com sua mãe na loja e nada mais. Robert começou a ser pego em suas próprias mentiras, e após a enorme pressão sobre ele, o garoto acabou cedendo e afirmou que jamais tocou em James Bulger. Robert disse que abandonou John e James após seu amigo jogar tinta no rosto do garotinho e não fazia ideia do que havia acontecido depois daquilo. Contudo, no momento em que eles o questionaram sobre as três pilhas encontradas no local, Robert ficou vermelho e sem jeito, parecendo envergonhado com aquilo. Logo, Robert começou a se pôr na situação de bom moço, informando que havia tentado afastar John do corpo de James, enquanto seu amigo o atacava violentamente. Ele também disse que John atingiu o garotinho com algo grande de metal e com uma vara. As pilhas teriam sido jogadas no rosto de James. A grande preocupação de Robert era a de que John saísse impune. Durante o interrogatório, aos gritos ele disse que todos ali poderiam perguntar para a professora da escola quem era o pior entre os dois, apostando que ela diria John Venables. Já na vez de John, a natureza dos interrogatórios mudou. John parecia ser apaixonado por Robert e por sua vontade em fazer coisas ruins, contando de forma emocionante as histórias de roubos que cometeram juntos. O garoto disse ter feito com Robert coisas que não fazia com seus outros amigos. Em contrapartida, John contou toda a história de forma elaborada, mas em nenhum momento falou sobre a ida no shopping de Strange. Mas tudo mudou ao saber que Robert havia dito que eles estiveram no local. John chorou e disse que o garoto estava mentindo, mas a pressão continuou e logo John acabou confessando, entre aspas, ''Eu o matei, e a mãe dele, você vai dizer a ela que eu sinto muito?'' Era aquilo que todos precisavam ouvir, mas precisavam saber onde estava Robert em toda essa história e até onde ele havia ido durante o crime. Quando os investigadores falaram sobre as pilhas, John ficou histérico e começou a chorar, e foi questionado se Robert havia feito algo com as genitais de James. John ficou irritado e começou a socar o pai que estava ao seu lado. Entre aspas, eu não sabia nada sobre o que Robert fazia com as pilhas. Essa frase resumiu muita coisa aos investigadores, que sabiam que já tinham o suficiente para processar os garotos, e assim os interrogatórios foram concluídos. Foi um momento difícil, mas cada uma das suspeitas descreveu e informou as mesmas coisas, só que de maneiras diferentes. Robert foi concluído como o mais manipulador, chorando apenas quando conseguiria algo com aquilo. E John tinha mentiras mais elaboradas, mas era o mais rápido em admitir as mentiras que contava. No dia 21 de fevereiro de 1993, John Venables foi acusado do sequestro e assassinato de James e mais tarde, Robert Thompson foi acusado pelos mesmos motivos. A dupla ficou detida até o julgamento marcado para novembro de 1993, enquanto isso passaria por avaliações psiquiátricas e entrevistas adicionais. John foi posto em uma unidade separada de Robert, onde ninguém conhecia a natureza de seu crime. A doutora Susan Bale examinou John e afirmou que o garoto não possuía nenhum tipo de deficiência mental. Susan o considerou apto para ser julgado, afirmando apenas que o garoto era ansioso e seu temperamento era instável. Já Robert foi considerado possuindo uma inteligência acima da média de sua idade e não possuía nenhum tipo de deficiência mental, mas estava demonstrando sintomas de estresse pós-traumático. Durante seu tempo com a psiquiatra, Robert afirmou que John não gostava de bebês e isso fazia com que ele tivesse raiva de seu antigo amigo. Contudo, em casos que envolvem assassinatos cometidos por mais de uma pessoa, geralmente uma será o líder e a outra um seguidor mais passivo. Acreditavam que Robert era o instigador principal da violência de John. Antes do desfecho, nós precisamos saber quem eram John e Robert. John Venables nasceu no dia 13 de agosto de 1982, sendo filho de Susan e Neil Venables. Seu pai vivia desempregado e John era o filho do meio, ao lado de um irmão e irmã com problemas de desenvolvimento físico e mental. Um dos irmãos de John vivia sob a atenção de seus pais e foi posto numa escola especial, mas o garoto chegou a ser quase posto para doação. A irmã de John, também com problemas de desenvolvimento, foi posta em outra escola especial. John passou a se sentir sozinho em meio à atenção que seus irmãos recebiam, chegando até a imitar o irmão deficiente para que também recebesse atenção. O relacionamento de seus pais pode ser resumido em diversas separações e reconciliações. Testemunhas disseram que Susan foi flagrada agredindo John inúmeras vezes, fazendo com que ela mandasse o garoto para a casa de seu ex-marido. Aos sete anos, John apresentava sintomas de uma criança antissocial e até onde se sabe sofria bullying na escola. Em algum momento, John foi transferido de escola e na nova escola conheceu Robert Thompson. Robert era sempre um líder dentro da sala de aula e um pouco violento. O garoto possuía cinco irmãos que constantemente o agrediam, além de que sua mãe era alcoólatra. Robert, em algum momento de sua infância, presenciou seu pai espancando sua mãe, para depois abandonar tanto ela quanto seus irmãos. Robert era diferente de seus outros irmãos valentões, e até tentou ser um bom filho, ajudando sua mãe quando precisava, mas nada daquilo servia. Na escola, Robert era prejudicado por conta da reputação de sua família. Todos conheciam os irmãos Thompson, que vinham de uma família desajustada. O jornalista David James Smith disse que Robert possuía uma raiva intensa contra o seu irmão recém-nascido, Ben Thompson. Ele acreditava que as agressões em James eram um reflexo do que ele gostaria de ter feito com Ben quando ele chegou e roubou a atenção de sua mãe. Na escola, a dupla de amigos era constantemente separada na sala de aula e parecia que juntos, os dois eram mini monstrinhos. A personalidade das crianças refletia de suas criações, que nesse ciclo refletiu no crime. Robert agrediu sexualmente James e isso nos faz acreditar que seus irmãos faziam aquilo com ele. Durante os interrogatórios, uma das principais preocupações de Robert foi a de que John contasse algo sobre o que ele havia feito com as partes íntimas de James. O garoto parecia ter medo do que as pessoas achariam dele. Parecia estar desenvolvendo um tipo de frustração sobre si mesmo. Esse tipo de coisa é muito comum nos perfis criminais de assassinos sexuais e homossexuais, como no caso de Wayne Williams, no qual já falamos aqui no canal, que em sua infância já sabia de sua sexualidade. Talvez seja um pouco exagerado afirmar isso, mas é bem provável que Robert também sabia de sua orientação sexual há muito tempo e a estava reprimindo. Acreditamos que o mesmo tenha acontecido com John, embora o caso dele fosse algo mais ligado à violência e o prazer retirado dela. De qualquer forma, as duas crianças juntas pareciam aflorar o que havia de ruim dentro delas. É difícil alegar com exatidão essas características, porque afinal eram apenas crianças. Porém, quando usamos o caso de Jesse Pomeroy de exemplo, outro caso aqui do canal, fica claro que há uma chance considerável de montar um perfil adulto para John Venables e Robert Thompson. O advogado de defesa de Robert, David Turner, imediatamente sugeriu que um julgamento justo era impossível. Os jornais inflamatórios chamaram os meninos de maus, demoníacos, monstros e demônios. O advogado também solicitou que duas fotos de evidências dos ferimentos na cabeça de James fossem removidas por causa de seu potencial efeito emocional no júri. O juiz, porém, negou ambos os pedidos. O advogado de John, Brian Walsh, foi mais reservado em seus pedidos. A promotoria, liderada por Richard Henriques, apresentou seu caso, alegando que ambos os meninos participaram da morte de James Burger. Como ambos os réus tinham menos de 14 anos, a promotoria teve que provar que sabia que suas ações estavam gravemente erradas. Entre aspas, você pode estar certo de que cada um deles sabia que era seriamente errado tirar uma criança pequena de sua mãe e usar de violência tão extrema em uma criança de tão tenra idade. À medida que o júri recebeu os arquivos que incluíam fotos do crime, eles ficaram visivelmente emocionados. A mãe de John também começou a chorar, e John se inclinou sobre o parapeito para ver se ela estava bem. O juiz Morland disse mais tarde, entre aspas, Muitas das testemunhas estavam fazendo as coisas monótonas da vida cotidiana naquela tarde de sexta-feira quando, totalmente inconscientes, foram apanhadas nas últimas horas trágicas da vida de James Bulger. Por isso, nenhuma testemunha deveria ser massacrada por não ter intervido. John e Robert não participaram ativamente do julgamento porque era de conhecimento de todos que eles não seriam capazes de compreender o que estava acontecendo. As evidências culpavam os meninos claramente, desde o vídeo do shopping até os objetos usados na agressão contra James Bulger. No julgamento foi mostrada uma marca na bochecha de James, que segundo análises, eram de Robert. John olhava de forma tímida para Robert em boa parte do julgamento, enquanto Robert se mantinha numa pose de durão. Ao final, a promotoria disse que ambos não se preocuparam com o bem-estar de James Booger, ou seja, juntos eles abusaram e levaram o um menino à morte. O júri começou a deliberar no dia 24 de novembro de 1993, após o juiz perguntar-lhe se os garotos pretendiam ou não matar James no campo da ferrovia. Na parte final do julgamento, Denise entrou no tribunal com seu marido e presenciou John Venables e Robert Thompson serem considerados culpados. John chorou. E Robert permaneceu sem demonstrar qualquer sentimento. As últimas palavras do juiz jamais serão esquecidas pelos presentes naquele julgamento. Entre aspas, o assassinato de James Booger foi um ato de maldade e barbaridade sem paralelo. Essa criança de dois anos foi tirada de sua mãe em uma viagem de mais de três quilômetros e depois, na linha férrea, foi espancada até a morte sem piedade. Em seguida, seu corpo foi colocado do outro lado da linha férrea para que fosse atropelado por um trem na tentativa de esconder seu assassinato. Na minha opinião, sua conduta foi astuta e muito perversa. Com isso, o julgamento terminou e os dois garotos foram levados para permanecerem sob cuidados numa clínica até os 18 anos. No ano de 1995, após terapias, Robert demonstrou um forte indício de maturidade ao falar sobre o assassinato e admitir a culpa pelos atos. Robert estudou para obter um diploma na Open University e mostrou interesse em designer e produções têxteis. John agiu de forma diferente. O remorso e a culpa ficaram com ele para sempre. Entretanto, em 1995, ele disse reconhecer sua personalidade e conseguir aceitá-la. John passou boa parte do seu tempo na clínica jogando videogame e os psiquiatras relataram que ele não seria uma ameaça para a sociedade. No final de 1999, o Tribunal Europeu decidiu que Robert Thompson e John Venables não deveriam ter sido julgados como adultos. Justificaram que as formalidades do sistema britânico era algo que eles não conseguiriam compreender com aquela idade. Em resultado a isso, os garotos seriam liberados com novas identidades além de novas certidões de nascimento, passaportes e outros documentos pessoais. Contudo, eles só seriam liberados em 2001 ao completarem 19 anos. Em janeiro de 2001, os dois receberam imunidade vitalícia à exposição, que os protege na sociedade até que se ajustassem para viver por conta própria. No dia 22 de junho de 2001, David Blunkett, secretário do interior britânico, confirmou a aprovação da liberação de Robert Thompson e John Venables. Após sua liberdade, John mudou sua identidade várias vezes e numa dessas mudanças divulgou de propósito seu passado ao informar para seus amigos que era um assassino condenado. Poucos anos depois, John acabou preso por brigar bêbado e por posse de cocaína. No ano de 2017, John Venables foi preso novamente, dessa vez por algo mais sério. Segundo fontes, por posse de imagens de abuso infantil que resultaram em uma pena de 40 meses em fevereiro de 2018, quase 25 anos após o assassinato de James Bulger. Em seu julgamento, o juiz disse, entre aspas, as crianças retratadas nas imagens eram muitas vezes jovens e vulneráveis, a dor e sofrimento discerníveis. Em junho de 2019, John estava sendo avaliado para ser mandado para o Canadá. As autoridades diziam que pagar para que o assassino de James Bulger viva em um país como o Canadá é algo mais barato do que financiar novos começos fracassados e caros no Reino Unido. Em setembro de 2020, John teve sua liberdade condicional negada e algumas fontes disseram que ele afirmou não querer sair da prisão por conta de seus desejos inapropriados. Quanto a Robert, a última notícia dele vem do ano de 2010, onde estava se relacionando com um homem que conhece sua verdadeira identidade. Diferente de John, Robert parecia ter conseguido recomeçar sua vida. Sua identidade é protegida pela justiça e ninguém pode divulgar o seu nome verdadeiro ou procurar por ele para a entrevista. Encontrá-lo resultará em uma sentença de prisão para o curioso. Em 2019, Denise Fergus e Happy Buger, pais separados da vítima, James Buger, criticaram a atenção que um curta-metragem dirigido por Vincent Lambi recebeu. O curta-metragem conta a história a partir do ponto de vista dos assassinos com base nos depoimentos dados à polícia. A família da vítima alegou que o filme humaniza os dois meninos que foram tratados como adultos no julgamento. O ponto, de fato, irritante, é que o diretor jamais entrou em contato com os pais da vítima durante a produção do curta. Na época, um abaixo-assinado com mais de 98 mil assinaturas foi contra o curta, que mesmo assim foi selecionado entre os cinco finalistas de um evento de curtas-metragens. Entre aspas, não posso expressar como estou enojada e triste com esse dito filme que foi feito e agora indicado ao prêmio. Uma coisa é fazer um filme sem entrar em contato e obter permissão da família de James. Outra é fazer uma criança reencenar as horas finais da vida de James antes de ele ser brutalmente assassinado. O pior disso é fazer eu e minha família revivermos tudo, disse Denise em uma mensagem postada no Twitter. O caso de James Booger choca todas as gerações que o conhecerem. É inacreditável e perturbante saber que aquele garotinho angelical foi morto de forma tão brutal. Ainda mais mórbido é saber dos detalhes e do fato inegável de que os assassinos eram simples crianças. Assim como no caso de Jesse Pomeroy, havia maldade neles, principalmente em John Venables, que seguiu essa trilha sombria até mesmo em sua fase adulta. No fim das contas, a maldade não possui rosto. Sexo, gênero, etnia ou idade. As sombras nascem em todos nós. E de certa forma, apenas nós mesmos podemos lidar com elas. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.